0: 本集的马克信箱由二零二三玛丽赞助播出。新的一年，你有想要在你的书桌上放一本激励自己的日历吗？玛丽每天给你一个挑战，希望经过了这一年，你变成棒棒的一个人。详情请,请上泽泽募资，搜寻“动物的那匹马日历”的“历”嗯。
1: 改变所有的错，让我重新来过。怎样？你做了什么错？什么错啊？没有，它就是浮上我的心头了
0: 。这么 ，Ekinali？
1: 对 ，Ekinali， 欢迎加入本周的马克信箱
0: 。Yeah， 我们已经非常非常久没有报地址了，因为我们的信箱还是呈现一个爆炸状态。那
1: 、啊、你现在是要报了吗
0: ？现在要报了吧？就是
1: 我,我们没有报地址，但是很多点友帮我们创作的封面上面其实都有写地址啊。可恶！<笑>好的，今天第一封信，应该说第一本信哦，来自于高雄的情付<哼>上了五百元。哇
0: 哦，梅花鹿你好
1: 。其实我没有经历过点点点的时代，我是透过 IG 围靠背推坑的听众。那你、
0: 欸、最近好多都是围靠背的哦，围靠背是不是在去年年底的时候推了一波啊？
1: 我不知道那个效应，就是那个波兰好好远因为最近
0: 好几个礼拜一直提到围靠呗、欸
1: ，嗯，他说我要先用十分感谢的心感谢欧马
0: 克。嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 因为当我要面临到 Tinder 爱情诈骗的时候， oh. 我在 YouTube 找到你聊诈骗的那一段影片， <Hey. S 1> 那真的是一部把我拉回现实的影片。天
0: 哪，有救到你真的是太开心了！
1: 我衷心的希望未来不要有类似的受害者出现。嗯、故事是这样的，我就是滑着 Tinder 滑到了一个来自香港，然后来台南探访亲友的男子。嗯当时他跟我说：“哦，因为我香港家里有事，所以我隔天就要回香港了。嗯”然后隔天我们加了 Line， 我在 Line 上面就说：“哎，你要回香港？那你到机场了吗？”他就传了一张他刚开好 boarding pass 照片给我。嗯、所以我就真的完全相信他。嗯、后来他回到香港跟我说要隔离十四天嘛。嗯、那当然隔离这当中，我们就是持续的聊天。嗯、他说他有个姐姐，但某一次因为在开车跟他视讯的时候出车祸了。嗯、他就等于是全程目睹。就是他姐姐出车祸那一瞬间，哦、所以他对视讯
0: 有阴影。
1: <可>这很新哎、欸，就是这个设定，我觉得蛮。
0: <笑>蛮因为因为其实这样的这种诈骗，他们没有办法给你视讯，是因为他们不是照片上面那个人，<是>他们都是用帅哥或者美女的照片。其实我没
1: 有想过有这个故事当背景
0: ，啊、他们就一定要想一个想一个办法来讲，说我为什么不视讯？可是他们会很想要。用电话跟语音
1: 、啊、因为
0: 语音就是就像现在大家在听 podcast 或在听马克信箱，嗯、就是语音是可以创造亲密感的
1: 。所以没有视讯没关系，我就如他说，那你至少跟我语音通话嘛。嗯、他也妥协喽，一样的套路，一样,一樣的嘘寒问暖。大概隔十天的时候，他就说。哎、欸，你能不能跟我一起听一个线上投资的课程啊？嗯、那当然，一开始我想说哈，什么不想参与这个，因为我对投资又没有兴趣。但他就说了、啊，哎、欸，就就只是听个课程，我没有要你投啊，就是花你一点点时间嘛，然后花你一点点的网络流量
0: ，你未来就没有要我投了然。然后
1: 你再给我一些建议，就这样子而已。所以我就想说，好吧，就是听个课程嘛，我就跟着听。课程持续了六天，六六天。对，平常我是很没耐心的哦，我竟然为了这个根本没有见过面的人，嗯、听了六天的课程，叼
0: 、就是、住了啦。
1: 这个课程后期开始说虚拟货币，哦、说这东西的行情有多好。哦、那刚刚说到了这个男生，他有个过世的姐姐嘛，嗯、然后有个亲戚在台南，他是一个白手起家的有为青年，家境不错。然后根据他的说法。他不是普通家庭，是很有钱的那一种，然后很喜欢我，巴不得我赶快跟他一起回香港结婚生子。嗯嗯、那他白手起家的资金来源是搞投资来的，嗯、所以对投资理财也很有兴趣。嗯、其实我对这个人也是半信半疑啦。但课程结束之后，一样的套路又来了，他就说要不要一起进场投资呢？嗯、我心里真的觉得怪怪的。嗯、但我投钱了。哈，一开始我投了一个。好，我投进去，这个钱不见了，我也不痛
0: 不痒。嗯 ，OK， 这可以啊。
1: 四千块，我就投进去嗯
0: 。嗯
1: ，当然，对方就说：“哎、欸，四千块太小了，就感受不到收益。”可是他又又告告诉我说：“那我告诉你哦，你这个怎么操作？就一步一步按照我教你这样子，嗯嗯嗯、的确，我的账面上真的有赚钱哦、喔
0: 。”你又领不出来
1: ，所以我不知道哪个神经不对，我又加了一万了。嗯哼。然后账面上还是赚钱哦，嗯、我就跟对方说，哎、欸，还是有点不放心哎、欸，嗯、这个 OK 吗？他就说、嗯、放心，钱可以拿回来的。你去申请提现呐、啊，我就去申请了。嗯、网站出乎我意料之外，完全没有各种刁难哦，就是跟我说，哎、嗯欸，你的账户资料是什么？然后爸爸吧等等之类，就说好，三个工作日之后钱就会入账喽。嗯嗯、在等钱入账的过程，其实我很忐忑。虽然说，要是钱回不来，一万四也是有一点我会重视。<痛>对，煎熬了二十二个小时之后，钱
0: 回来啦！对
1: ，我总共入账一万六千元。嗯，对方就说：“你看吧。”他是真的吧？
0: 就只有这第一次，你可以赚到，而且你还可以赚到一些些钱哦，嗯、你还可以赚到人家两三千块哦，他愿意给你这样的甜头。所
1: 以你看，有甜头对不对？最近行情好啊，行情好要怎样加？赶快入场啊！嗯，要不要去凑个十万块呢？嗯，我就想，我怎么可能有十万？我真的抽不出来，我就一直推脱。嗯，对方就说：“未来你要跟我回香港，山上没有一点钱。”怎么可以了？为什么你有钱，要<是>你干嘛还要我有钱？都是我的表姐表妹约你逛街 shopping， 你前两天赚到的钱跟他们出门喝早茶都不够的那些。那你就给我就好了呀。反正就说你掏钱，你掏掏掏掏零头姐。在我的感觉越来越怪的时候，我就想说，我要打电话去一六五咨询。
0: Yeah， 我。很很明智的决定。
1: 1 6五的小姐肯定是超无奈的，每天都是一堆这种电话。嗯、其实我只想确认说，现在诈骗是不是这个机制也是一样的？第一次会让你拿回钱的样子，<的>想要博得我的信任。1 6五就说：“对，真的是诈骗。嗯”嗯、呃、你可以好好判断一下。嗯、后来我又去警察局想报案，因为我手上有两个他们提供的汇款账户。嗯，但最后我又觉得。没有实质上的损失，嗯、等于是我没有被害，对啊，我无法立案，嗯、只能提醒身边的人不要上当受骗。嗯、所以我分享这个故事呢，是想说，不是每个人像我一样可以这么幸运的全身而退。嗯、<哼>我真的是平常很理性的，也会落入,入这种烂陷阱当中。人性好微妙哦，我明明知道这是诈骗，可是你里会觉得说，后后面剧本会怎么样啊？<笑>到底会怎么样、啊？好
0: 奇啦，想跟他玩下去。
1: 在我写这封信的时候呢，对方依旧不死心的要我投钱。嗯
0: ，毕竟你骗了他两千块走。
1: 对，所以我就跟他说：“<笑>我家里发现这个投资的家人不放心，把我的账户都冻结了，所以我都没有钱。嗯、啊，那既然你下个月来找我的话，那你就当面跟我家人解释吧。嗯、啊
0: ，他是绝对不可能出现的，因为他根本不存在这个世界上
1: 。也谢谢我身旁的朋友，一直其实很认真的 hold 着我，不想让我陷得更深。嗯，冷静下来，从头到尾破绽百出。就是，当然，我再去看一开始的登记证就是假的嘛，那班飞机班号根本就不是台北飞到香港<笑>啊。然后他的照片就是 IG 上你讲得到那些很帅的同志照片。啊、<哈>这五百元就是我从诈骗那边赚了两千元的分红分给
0: 你们。很棒<谈吧>，<笑>大家一起去骗诈骗集团吧。
1: 这封信是在我生日完成的，希望我长了一岁之后有更多明确的判断力。祝福大家事事顺心，夜配接不完，
0: 赞赞赞！我现在就是拍了两三支的诈骗影片嘛，然后下面其实真的就是每天每天都好多人问说、嗯、这个网站是吗？他是吗？然后现在也有一些就是会分享故事跟套路的，有的人有被骗，有的人没有。刚刚那
1: 个真的好难过，如果是真的
0: ，你说。开车试讯，然后目睹那个。
1: 对啊，我我好进入那个画面感，我觉得好可怕哦、喔
0: 。那你就是会上钩啊我。我有点
1: 被吓到了
0: 。<笑>那你就是会上钩啊
1: 。就是掰一个这么可怕的故事，跟鬼片一样，会让人家晚上做噩梦哎
0: 、欸。我在思考要不要把你的户头冻结起来，让你没有办法拿到那些钱
1: 。我<笑>。<笑>以后不管我认识什么人，听了什么故事，我都会与你分享。
0: 好，因为你最近传了一个，就是在某个地方有一个租屋，<笑>然后那个物件非常的好，我就说好
1: 漂亮啊，这个房子。
0: 对，然后我看了一下，嗯，我还没有点进去细看，可是第一个想法就是，为什么会有人的租屋条件，嗯，它的价格是开区间的？我从来没有想过，嗯、就是我今天要找一个员工，我可能会哦、呃、依能力而定，我开一个区间的价格，嗯、我要给你这个价格。嗯、我是房东，我没有给你区间价，我要我要你付这个价就是这个价，我为什么开个区间价给你啊
1: ？那不是因为那个人他在找室友
0: ，就是我开了一个哦，就是、有一个
1: 谈判的空间吗？空间可以聊一聊
0: 。所以光一间房间就要两万六到三万。怎么可能
1: ？我没有，我就是我，我就是觉得那个房子很漂亮，想给你看一下而已啊。
0: 因为我知道另外一种诈骗就是租屋诈骗，<哼>他会在上面抛一些很好很好，就好到出奇的物件，<哼>然后你会觉得 CP 值超高。<哼>就是平常你可能只有平常你可能一万块。要租一个很烂的房子，可是那个房间超级棒，然后也只要一万，嗯，你就会想说，天啊，这么棒，这个很难得遇到，我一定要去。嗯、其实这跟那个交友诈骗是一样的，嗯、突然掉下一个天才，又帅又美、嗯，我要把握，我要把握，然后。他其实就是要骗你的联络资料而已，嗯，这只是第一步，然后骗了联络资料以后，他就有其他各式各样的方法来跟你联络，嗯，然后说哦，其实你知道我在台北是有五六十间房，嗯、然后，所以我真的很忙，没有办法带你去看房，我都会一直跟你约时间，嗯，每次约好以后到那之前又突然就是说哦我没有办法，没有办法，说、嗯、不好意思，我房子真的是太多了，嗯、然后你知道阿姨我是怎么样赚了这么多钱的吗
1: ？阿姨、啊、怎么赚的、啊
0: ？我都是用这个这个虚拟货币交易城市。就是年轻人现在很辛苦啦，哦、就是我知道你们都没有办法存钱，哦、就是你们要赚钱就是要靠投资。嗯、阿姨，现在我最近发现这个东西真的很，然后就开始这样洗脑<腦>。嗯，有些人就是这样上钩的，蛮可怕的。希望你现
1: 在在跟阿姨传讯息的你有警戒心喽
0: 。呀、yeah ，大米姐、蟹棒哥，嗨嗨，我是摔子，摔子在日本的工作已经满半年喽。这次要继续来说说恶心的气味品尝家 L 的故事。Lily， 刚认识 Lily 的时候，她是个相当可爱、活泼又爱干净的女生。交往的时候，没有洗澡、净身过
1: 。哈
2: ？ <Huh? S
0: 2> 可是不能坐上她的床的哟。哦、oh。但是交往十年后，已经逐渐母汤。以下就是 Lily 恶心的变态日常。有一天，她跟我说：“哎、欸，我跟你说哟，我刚刚拔耳机的时候，闻了一下耳塞，我不,我不
1: 要听。”
0: 居然有维力炸酱面的味道哎、欸！无奈的我只回了他：我我哇哦，我我挖一点在面里吃啊，嗯，熟悉的童年滋味呢。除此之外呢，他也有换掉症，常常在<蛤>嗯换掉换，不是要换一根插到自己身体啦，换掉那个换是幻想的换
1: ，幻幻想自己
0: 常常在幻想，要是有一天
1: 我有。生殖器的话会怎样？要
0: 是有一天我长出了屌，我就要像狗一样的干你。有一天我弯腰在擦药的时候 ，Lily 就从后面狂干我的屁眼，干死你，干死你，干死你
1: ！好像可以理解有这种朋友沒錯，没错。喜欢啊、哦
0: 。卡迪拉也是这样，但是我没有想到他是患屌症，他只会这样弄完以后，然后转头说：“嗯，学你的。”啊。」
1: <笑>原来这个是换屌症啊
0: ！<笑>啊，很谢谢女友一直无条件为我的人生应援，所以不管是怎样的她，我都喜欢。今年要跟她一起在日本跨年，真的非常期待又开心。谢谢马克玛丽一直陪伴着大家，我衰子一生追随清点叫。然后呢，他给了我们日币的五千元。
1: 多么<耶>，ありがとうございます。我是高雄的 ，I N O 是什么 ？INO，INO，INO，INO、e。现在在上班，但其他同事外出开会，我想趁偷闲的时间写下2019最后一天的心情。好，我跟我男友是同公司的同事，我算是上层的画图职务，他是负责执行制作还有现场组装的。简单来说，我就是监工啦，他是公班师傅。嗯，嗯他很大男人，每一次出差呢，感觉我的意见或看法都会驳回。甚至他会说：“你到底在想什么？”应该只有你会这样想吧？我在想你。但如果是他做出对的决策，其实我是会称赞他的、啊。嗯嗯、但称赞他的时候，他就会说：“<嘖>厉害吧？绝对不可能有人知道要这样做，可
0: 绝对不可能有人知道的。”哇，这个也太自信了吧！
1: 工作上他是这样，私底下他也是这样。曾经听常常跟我男友在一起工作的同事说伊诺啊。E ” no, 你男友私底下或工作上会对你口气这么不好吗？嗯，很常听了我超不爽诶、欸。跟那位同事说，他对我跟大家其实一视同仁，态度都一样啦。同事就说那就好，那我就平衡了。但我觉得身为女友的我才不平衡啊。最近我们因为工作忙到炸掉。听说男友好像因为晃神摔车了，对我是女朋友，竟然是用听说来知道男友的状况。嗯，而且是他家人来问我说：“哎 i n 你知道那个谁摔车了吗？”我还说：“啊，我不知道。”哎，我就去追问他说：“哎、欸，你手到底是怎么受伤的？”嗯，他就反而大声的回说：“问那么多干嘛啦？”同事又跟我说他因为太累所以脾气不好，我就想，那我的累，我的闷，谁来体谅嘞？
0: 嗯，哦，我就是因为这样去心理之乡的。
1: 我的累，我的闷，谁来体谅？不是不是
0: 不是不是不是，就是
1: 问那么多干嘛
0: ？嗯，就突然的暴气
1: 哦。Oh. 对
0: 啊，你对另外一半的不耐烦，背后一定有一个源头嘛？<因>对啊
1: ，还有很多关于家里情绪勒索的事情。反正我希望二零二零都可以好转。谢谢马克玛丽的念信，我自己一个人的时候都会听马克信箱，常常可以放声大笑，虽然只能一个人听，因为我男友觉得听你们说话会影响他的想法。<笑>等忙完再写信来喽，附上我们展览没售完的周边，希望你们会喜欢。是什么？是一个，因为是高雄，我猜是盐城区的一个那个区域的几何图、
2: oh. 然后一个
1: 像烫布贴的
2: 东西， oh.
1: 几何正方方块，希望你把自己的开心放在前面一
0: 点而且我觉得她男友也是蛮奇葩的。就假设如果她说的是真的啦，说我不要听马克信箱，嗯、因为我听太多的话，他们会影响到我的想法。嗯，我做马克信箱就是想要影响这些人的想法。嗯，但是这些人他们有很强大的自我保护能力，他们就是不会来听。第二、嗯，马克玛丽，我是来自于新北的魔琴奶莎，三十岁，入教不到一个月，新教徒。写这封信呢，受到其他点友的启发，我就想要来立定我2020年的十个目标
1: 。2020年的十个目标
0: ，因为他这封信呢是2019年的最后一天写的，其中如果第一点没有达成的话，<哼>那么2020年的十二月三十一号，<哼>我就要付上我的祭品一千元。嗯
1: ，好，第一点是我听听看
0: ，你刚刚那个嗯什么意思？
1: 不是因为很多人都许愿大胆还愿小心翼翼
0: 啊。第一个目标，减肥二十公斤。
1: 那要先听听你原本的体重喽
0: 。我是个体重将近破百的胖子，胖了三十年，我想改变，我要改变
1: 。所以你是从小胖到大吧？胖了三十年，应该是这样。对啊。然后将近一百。嗯
0: 嗯哼。最近就是电台楼上的同事，嗯，我很久很久没看到他，嗯，因为以前晚上夜班会看到，嗯、但现在换到早班之后，有一天我突然看到他我就、啊你怎么变得这么瘦？哼，对啊，我觉得蛮厉害的
1: 。你不是也要成为一个有腹肌的男子吗
0: ？这就别说了。接下来的第二个目标，一周运动三天，然后每天记账，熟读日文五十音，参加。熟读日文五十音？这个应该一两个礼拜就可以做到了吧
1: ？太小了吧？这个？
0: 或是一两个月，应该可以一定可以做到。嗯。参加至少一次多义考试，试着努力增进自己的英文能力。画五张，至少五张电绘到 P 站。P 站是什么？我不知道 P 站是哪一个站。嗯。<Huh. S 1> 找一份正职工作，认真研究，然后至少买一张股票
1: 。这超难。啊
0: 、哦，这个反而超难，
1: <笑>因为你要认真研究到你决定下定决心要买第一张，你要把钱投进去。啊、我觉得那个、啊、就是你要踏进去那个沟很大。嗯
0: 哼、啊，如果你把这个一张股票你要想成零零五零或零零
1: 哦，就是就是基本的、就是，对
0: 对对对对对对对对，圆形、嗯、的 ETF， 然后是跟着大盘走势的 ETF， 那应该没有这么的不会这么的困难。
1: 万一他是在前一阵子跟着台积电进场的呢
0: ？你说现在套在高点啊。还是你说现在大赚？就
1: 前次大家说什么大赚买台积电，要买台积电？难道我人生第一张就是要买台积电了吗
0: ？台积电也是可以啦，也是可以。嗯、早起一个小时，然后凌晨一点前睡。第十个目标是要做 LINE 的贴图。我
1: 们要坐牢嘞，吓死我了
0: 。正如开头所说的，我是一个很新的点友，以前呢只知道可以写信过去让你们念出来，我不知道附上回邮信封，你们还有亲笔回信的好棒棒服务啊。所以这次希望马克、马丽可以用我附上的毛笔。回信给我，请博学多问的马克写上“快读书，不要再浪费人生啦！”请身材曼妙的玛丽写“吃运动，不要胖一辈子。”届时呢，我会将这两张纸贴在我的书桌前，勉励自己的。好的，模型。奶莎，希望呢，你现在我们现在念到的时候，已经十月快要底了嘛？嗯、所以他现在附上他的身体组成分析，是一百六十一公分，然后将近九十公斤。嗯。这是他三年前二十七岁的时候，哎、欸，你不是说你三十岁吗
1: ？还是他这三年完全不做任何的检查了
0: ？不是不是不是，他的日期是二零一九年十二月三十一号啊，可是他年龄是二十七岁，哎，所以你还没到三十吗還還還
1: ？还是他写即将三十
0: ？没有他，他写三十岁。嗯，不然就是你骗这个机器，嗯、<笑>不然就是你骗我们，两者其中一定是有一个这样子，哦，或是两个都是错的，也是有可能。好，那现在已经是十月底了，所以如果是健康减重的话，现在应该差不多会减到，可能减到至少十 <20? S 1> 公斤了吧？因为他要减二十啊
1: ，他不是要减三十他要减二十哦，所以现
0: 在已经差不多应该会减到十公斤了吧？希望你有在这个对的路上前进喽
1: ，马克、玛力你们好，我是玛瑙玛丽的脑粉，我想分享一个热腾腾的 Tinder 故事。Oh. 首先，我自认外表中上
0: 。每个人都自认自己外表中上。他附上
1: 了他学士照
0: 。哦，我看，我看，男生是不是
1: ？男的，男的吧不
0: 。不错，不错，不错。
1: 男男的吧。
0: 不错，不错。你<但>你你,你是上，你不是中上，你是上
1: 。哎、欸，是男生吧？是吧？嗯
0: ，不管男生女生啦，都是标志，标志
1: 。唯一会吓跑女生的就是我只有一百七十公分。嗯。加上我在 Tinder 上也算是行走多时啊，嗯、多少也练就了怎么让女生开心的打字能力。<Okay. S 1> 讲笑话、讲干话要怎么接话，对我来说都不是难事。嗯、也有不少聊天对象表示：“啊，你真的好风趣哦。”唯独在自己明显有意思的对象面前，我会突然丧失能力。Oh. 某一次，我讨厌这种无能为力的感觉，嗯、就用了整整六张梗图重返 Tinder。果然，正如我预料，配对的人不如以往的多。但对方主动开话题或是保持联系的几率大幅提升。我不是一个约过炮的人，事实上，我一开始很反感约炮这件事情。但在接触越来越多讯息并了解各式各样的案例之后，我内心的小恶魔跳出来，叮咚叮咚控制我了。于是我在听 i 上看到了相当有质感的女孩，短发。偏酷，有点神秘感。其中几张照片，腿部、腰身、胸部，我立马交出了我的 super like <好>。然后我们就成功配对了。可惜的是，我又回到了支支吾的状态。明明想要认识对方，但下面头却控制了我，打了几句性暗示的讯息。哦、对方没有接招，但还是有持续的回复我。尽管一天大概只会回一两个讯息，但没有完全搞砸，已经让我欣喜若狂。嗯某一天，他竟然在训息中提到了“吸吮声”，搭上挂号，简直让我想入非非。<哈>我恨不得直接问，想问他说：“你，你,你是想约吗？”但想一想又觉得奇怪。我并没有放我脸的照片，因为他这次是用放六张梗图嘛。哦、莫非这就是所谓的无差别撒网嘛？「啊哈
0: ！吸吮，吸吮，
1: 吸吮。后来我整理他的回讯息的尖峰时段，嗯、守株待兔。嗯果然，那一晚我们开始交换了 I G，
0: 嗯
1: ，故事也从模糊走向了白热化
0: 。然后嘞，然后嘞
1: ，他看到我 I G 之后，第一个反应是说：“这你本人吗？”嗯，这边我以个人经验帮各位归纳一下，想约炮的人必备的手段跟特性：一、确认菜色，会约炮不代表他很随便，有的挑才有的嗨。嗯。我们交换 IG 之后，就在小盒子上面聊，频率更及时，尺度也开始增加。我会把握机会讲一些不失礼的隐性黄腔，嗯、他表示不喜欢，哦，会怕，哦、不太适合我，哦、二，必要时要保持矜持，因为他不太露见我的黄腔，但他自己时不时就会撩我，哦、偶尔也带点性暗示，哦、在如此不对等的对话当中，占有绝对优势是他的拿手好戏
0: 。跳过，跳过，最后怎么样？最后怎么样？
1: 跳过这边真的很多，这边都是他在分享说，就是两个人的攻防战或心理状态
0: 。我想知道后面后面后续后续。後續好
1: 了，到了三就是会会有无预警消失这一招，接着到了约见面的前一晚，嗯，他突然告诉我，我跟朋友要去夜店、欸，哎，行程有点卡住，这让我想都没想就帮他订了房间。哦。因为电影订票了，是下午场，去我家或是在外面晃可能不方便。嗯。然后我也帮他出钱
0: 。嗯。
1: 然后他就说房间可以平分
0: 。做了没？做了没？看完电影有没有真的？没没有没有真的看到电影？有没有真的见到他
1: ？见面那天我们约四点，我还提早到，他没有准时，晚了十几分钟之后打给我，说我自己搭车过去吧。见面后大致上跟 Line 上面聊的感觉差不多。他会亏我，我讲干话、结交蛮满意的。到了民宿之后，我送上在路上买来的大红玫瑰花给他，他表示很惊喜、很开心。但接下来变掉了
0: ，怎样？怎样？怎样？怎样？怎样？
1: 我刚刚省略了一二三四四页吧。进房后，他说要去洗澡，那你可以把灯关小一点吗？嗯，避免那个素颜被看得太明显
0: 。哦，他马上卸妆了、哦，为何
1: ？他说要去洗澡啊。哦
0: ，不是他这……对对。啊，你不是要约会吗？你为什么要卸妆洗澡、啊、你不是只是洗澡，然后为了 Q 泡而已吗？我不理解
1: 。他们没有说好要 Q 泡吧？就是前面约约，然后什么行程，然后什么就帮他订了房间这样
0: 。这种约会就有点没效率啊
1: 。关了灯之后，他上床背对我侧睡。嗯。我当下的想法是说，他这样侧睡很不舒服。但我感受到我下半身开始躁动，于、嗯、是我走进浴室。嗯，本来是想要告诉自己快冷静的，但我看到他摆在一旁的内衣，嗯，内衣在这里，那不就是躺在床上的他没有内衣？
2: 嗯
1: ，哦，因为他在来之前，他们就通话的电话当中，什么什么干嘛干嘛，有点抵赖，还有在想过他是不是生理期来。哦，他马上在厕所打开了厕桶，发现，嗯，他真的姨妈来了。嗯、哦。可是我心里有个誓约跟制约，就是我限制我自己不能跟人家第一次见面就打炮
0: 。人家姨妈来你也没办法打，嗯，不是没办法，可是就是不太好啊。你还是可以脱光报税啊。
1: 但我坚持我誓约的下场就是我的 IG 被封锁了。哎<笑>、欸，其实我不知道对方的心态是什么，可是你面对这个，你脑中的剧场很多哎、欸。嗯。我明白了这一章在讲，他明明是用喜欢一个人的态度去珍惜一个人，嗯，是真的这样好好的想要面对他，嗯，可是却被这样对待，被封锁，嗯、所以他觉得很难过。
0: 不是啦，其实不是。你那时候一开始传梗图上去，然后没有想要用真面目示人的时候，还有你在跟他对话，就是干话来干话去的时候，其实那个时候你都不是那么真心的，只是最后这个结果。不是如你想象的那个样子。你本来想象当中是觉得说，哦，我跟你一起出来见了面以后，然后我们都还是可以开开心心的继续当朋友，继续发展下去。可是没有想到你是被封锁那个，所以你现在又开始有一点不平衡，想说，对我这么绅士，你竟然这样对我。即使你
1: 有机可趁，我也想多珍惜你。我相信自己的善良跟浪漫应该会值得为这样的你付出啊。No no no， 为什么为什么你不是我想象中那种可以稳定交往的对象呢 ？No no no no， 我我自认的善良那一面。面被你一而再、再而再的浇冷水，而且你一封书我就再也看不到你的照片、你的腿、你的屁股蛋
0: 。对啊，你你好好仔细回去听，或者回去想你写的那一些，你其实心中的恶魔一直都存在啊，你也不是多么的善良，跟就是完全没有邪念的啊，你其实一直有想要做什么啊。
1: 希望善良的人可以保持着善良，受了伤也不要去伤害他人。然后我们要学习如何呵护自己，保护自己。最近我已经要考研究所，却又遇到让我如此浪费心力的事情。<Yeah. S 1> 希望新被念到的时候，我已经好很多了。最重要的是，希望已经在准备人生的下一个阶段喽、嗯。嗯嗯。感谢玛瑙你长长的来信。是的。还有附上五十元。
0: 其实玩家有软体，如果你只是一直在上面聊天的话，那真的是蛮浪费生命的一件事情。我觉得你有发现这件事情就好
1: 。但像刚刚那个，他會,不会觉得其实那就是一种好像你可以获得一种成就感。我知道在上面怎样可以逗人家开心，我在上面如鱼得水
0: 。他没有如鱼得水啊！他遇到喜欢他就说不出话、啊，这哪叫如鱼得水？那、哎、你到底其,
1: 其他我如鱼得水
0: ？你其他那其他的都是你不喜欢的人，你干嘛浪费你的生命跟不喜欢的人讲话？我不懂啊！你不要这样。第二马克玛丽，此刻的我好兴奋啊！我潜水一年的点有了，我今年硕一了，去年重考了一年，要不是马克信箱，我一定撑不过那段压力大又无力的日子。那时候每个点友的故事，不管是爆笑、难过、沉重，都让我觉得我自己不孤单。谢谢马姐推我入坑，不知不觉当了好多年的老友了。希望借这一次的信，把我硕一的日子记录下来。每天熬夜赶作业、报告、线头、微结构、投资学、无限 coding、debug 轮回，还有我。好喜欢红茹哦。
1: 红如是谁啊？
0: 可惜他有女朋友了，我所以，我只能偷偷喜欢
1: 。哇，红如好像是以前我们高中一个很可爱的男神，他也叫红如
0: 。不过也很幸运可以遇到这么赞的朋友。快要圣诞节了，好想回家，可是高雄新竹好远，而且每个礼拜天都要做产学看日出。希望马老师可以收我当学生。不知道念到信的时候我怎么样了？交男友了吗？成为马老师的学生了吗？变强了吗？马克那天在五斗米靠腰散场的时候遇到你，实在是太兴奋了、啊。卡迪亚帮我拍完照，我忘记跟他说声谢谢了。谢谢马克·马丽陪我度过无数个夜晚。今年叫万岁！给二十三岁的我 donation 一百元，来自于新竹的林真心。
1: 马哥、马丽，你们好，我是在台中某偏乡大学念研究所的 Chloe。嗯嗯嗯，我是一个不喜欢冒险，我就是享受舒适圈的超级边缘人。OK， 在教授爱的关心之下，我投了几个国外的研讨会，顺利出国报告了。七月的时候啊，跟三位同学去上海参加研讨会，因为我不用报告，所以我主动提出说：“好，那我来排行程吧。”某一天我就排了迪士尼。没想到让我认清一位三年多的大学同学。叫她白雪公主好了。这位白雪公主带了一条无法充电的充电线。<笑>那我跟另外两位同学的手机型号问题嘛，没有办法借他。啊啊、手机电量现在10趴的他，他在晚上的烟火秀结束之后，啊、正式宣告没电。OK， 大概晚上9点，我就跟他一起走进商店。1 5分钟我就先出商店了，嗯、和另外两位同学坐在店门外等他。
2: 嗯
1: 、等了半小时，没看到他，电话也没接。啊、我想啊，对啊他电话没电了。对啊十点的时候，园区开始广播啊，要闭园了，要闭园了。嗯、我在门口等，然后一位同学去绕园区找他，嗯、另外一位跑去地铁站看
0: 。哎、欸，对对对，你进商店，我们不是在门口等他就好了吗
1: ？啊，他就是都没有啊，没人啊
0: 。啊，他会出来就好了、啊，你等他出来啊。就
1: 是没人嘛，他
0: 不见了，就
1: 不见了。我、oh, 靠！找到了十点半，地铁最后一班也开走了，嗯、还是没看到他。嗯然后看着人潮越来越少，十一点看到铁门拉上，我真的觉得很崩溃。嗯，无助的三个人不知道该怎么办，我突然想到，哎，可以找她男朋友问一下。Oh. 我就找了以前大学同学，然后问了她男友资讯， oh. 然后对方就说：“那你要不要找保安报警啊？” oh. 就在我把白雪公主的照片资讯要交给保安的时候，她男朋友打电话来了，说：“她哦，白雪公主人在饭店呢、欸，人在饭店。”从饭店到迪士尼要一个多小时的车程，表示他在十点半之前就走了。然后我在愤怒跟疲惫之下，花了大把的钞票坐自行车,车回饭店。哦、这段四十几分钟的自行车路程，我完全没有收到他本人的讯息。回饭店半夜一点多，看到他在饭店房间里还没洗澡，我又更火大，因为白雪公主洗澡要洗一个多小时。哦、我原本不想跟他争执的，我还是忍不住问他说。你到底在干嘛？就是，他就说，我我很害怕啊，我怕我回不了饭店，我又怕我不知道怎么坐车，巴拉巴拉就不爱说什么，完全没有为我们着想
0: 。不是不是，那那为什么不？你害怕，为什么不我们一起走就好了？我我不理解你们为什么要分开？你没有店，你怎么可能跟你的朋友分开？我就中断争
1: 执去洗澡，我就跟她男朋友说，其实我们是真的很担心他，何况在国外会不会很危险？讲完之后，洗完澡一出浴室，看到他在外面哭得花容失色，我就想说哭屁呀、啊
0: ！但哭屁呀、啊
1: ！之后的旅程，我就把他当空气。回国还要跟他一起在学校处共事一个月，非常痛苦。我不是一个容易记仇的人，可是跟他相处这三年，真的很多事情都不是很愉快。这件事情又是引爆点。每次出国，老师就说：“哎、欸，要多照顾白雪公主。” w <Why? S 2> 你可以
0: 自己照顾自己吧。以外
1: 表来说，我是一个只有一百四十五公分的人，哦、常常被别人误认只有国小学生外表。他<笑>可是有一百六十公分的白雪公主，怎么看都是我要被照顾吧？
0: <笑>不是，我真的不懂他为什么会突然抛下朋友，然后自己回去、欸。哎，
1: 他没有，他没有解
0: 释。这个太奇怪了，这太奇葩啦、啊！
1: 对啊，你害怕怎么会？
0: 你害怕就应该好好抓住你的朋友，跟你的朋友在一起啊！你你到底去哪里
1: ？十月的时候又去研讨会了，这一次是日本，住在浅草，研讨会在富士山附近。可是遇到台风，下午三点半的飞机变成晚上十点才下飞机，当地的交通大乱，到十二点才坐电车，半夜两点才到饭店。隔天九点呢要出发前往富士山参加研讨会，原本两个小时的车程花了六小时，转车六次，也完美错过了报告时间。我其实心里很开心。对，反正之后呢，我们就依然前往山脚下的车站商场吃晚餐，准备回市区的时候，发现啊，往东京的电车停驶了、欸嗯，嗯，巴士又要预约才能搭。这班最后，一班的巴士要是错过的话，我们就要露宿富士山了。于、嗯嗯嗯、是我又用破烂的日文再问一次司机，司机就看一下车厢说：“哎、欸，剩六个位置，你们有六个人，好好，你们上车。”嗯，这不就 happy ending 吗？对啊。No。过了一天，我跟一位女同学在电车上准备回饭店，匆忙下电车之后，同学突然大喊 ：“No， 我的手机在车里面！”我就带她去失物招领处，再次用我的破日文跟站长沟通。嗯，由于隔天早上就要回台了，不能等太久，还有各种原因没有办法马上找手机，比如说车子还要回车库不好找啊，你还要登录失物资料等等之类的。反正在那瞬间，我的日文能力急速升等，
0: 超厉害。
1: 总之，最后手机找回来了。谢天谢地
0: ，很棒啊！虚惊一场，也不是啊。那中间那个虚<笑>心理压抑，真的超烦的
1: 。总之， 2 0 1 9年对我来说就是“狂”一个字，嗯、因为我明明一开始说过，我喜欢舒适圈的一个人，我是一个、哦、也是
0: 被迫跨出去的哦。我是一个
1: 避暑的边缘人。<笑> 2019让我见识到这个世界的广大美好，嗯、我好期待下一个旅行啊！嗯、谢谢马克信箱，让我听到好多人的故事。祝你们新年快乐！他分享了一张大门关上没有任何人的晚上的上海迪士尼，<塞>以及斗内五十元
0: 。马克、玛丽，你们好，我是台北朴实无华的孕妇，想要分享自己的通勤人生。我每天上班单趟的通勤时间要一小时二十分钟。<塞>走路加公车加捷运混合。怀孕之后，我就心想说，我终于可以光明正大做博爱做了。殊不知，实际上需要这个位置的人多到超乎我的想象。前期我没有什么肚子，大概一个月就遇到一次有人让位，一个月一次而已啊。目前七个月，虽然肚子大了，可是因为冬天穿得比较多，让位的还是不多。有时候自己一路站回家，我心里就会莫名的玻璃心喷发，觉得你真
1: 的要靠那个啦，妈妈徽章啦
0: ，哦、觉得不被这个世界善待。我知道，如果自己有勇气大喊说我是孕妇。一定会有人愿意让座的、欸。我
1: 真的以那个乘客来说，有时候也真的很尴尬，嗯、因为有些人真的是孕妇跟肥胖我，我真的分不出来，啊、我真的分不出来。我也很害怕，我让了，结果她根本没怀孕，那有多尴
0: 尬？对啊，对啊，我只会在心中大喊说：“我很健康，<笑>我不需要座位。”来度过脆弱的时光，继续做个坚强的孕妇。有时候遇到让座的人，内心充满感激，都是中壮年男子和富人居多。抢座位最凶的是年轻女子。偶尔看到见义勇为的人，告诉他们位置不是要让你坐的。总是有看人被打脸的小雀跃。读到信的时候，我应该已经卸货了。希望儿子安全顺利地来到这个世界上。也祝点友们新的一年平安健康。抖内一个星期，想要吃垃圾食物的次数乘以十，想要吃垃圾食物的情绪已经影响到日常生活了，就罚自己，想一次我就抖内十块钱。第一天我就罚了八十块，你
1: 要控制自己的思想啊！
0: 啊好惊
1: 人哦！
0: 之后呢，马上掉到了一天十到二十块。教主教母真是法力无边啊！随性付上一百五十元。朴实无华的孕妇，你想出这个方法，不是我们的法力无边，是因为钱。<笑>对你来说，也许真的蛮重要的。那你想一次要扣十块，然后你第一天发现哦，我想了八次，第二天你就觉得我不能再想这个，<笑>我钱会喷光的。好，希望你跟你的孩子现在都平安健康啊。What？
1: 给你念。Why？ 马克马丽，你们好。写这封信的时候，我从上海玩回来一个月。这么巧啊！我这一次去上海是一个在酒吧认识的男生招待我去的。哦。姑且叫他。
0: 太好了吧，招待你出国哎、
1: 欸，叫他咸州好了。哦， oh, 我今年二十五岁，单身、嗯
0: 。你是想吃咸州？是不是
1: ？咸州好吃的不多。咸州大我十二岁，香港人，已婚。十月初十认识的时候，觉得他很好相处。酒精催化，我就跟咸州上床了。哦。Oh, oh. 第二次隔一周见面聊天吃晚餐，当然也有上床。<Hey. S 2> 可能是我最好的一次性经验。哇， <Wow. S 2> 他都知道我要什么。嗯、这一次十二月中来上海。我们相处了三天两夜，嗯、我我觉得我陷进去了，嗯、我见面前好紧张，嗯、怕出糗，我怕贤周不喜欢我，嗯，贤好像很有钱呢、欸，这样出钱找女生陪是不是稀松平常？可是我不是要她的钱哦、喔，有工作的我虽然不能像贤周一样做头等舱、做五星饭店，可是出国的十一住行我还是可以负担得起，嗯，贤甚至在出门前往我,我包包里面塞了四十七张一百元的人民币，哇，我就说不要不要不要不要，贤周还是叫我收下。我心里也觉得收下吧
0: ，这钓上有钱人呢、欸
1: 。反正我就说服我自己，对啊对啊，我就是爱他的钱啊。对了、啊，我们的关系是场交易，我没有晕船哦。嗯，哎
0: 、欸，会被诈骗就是会觉得哦，我遇到了一个这么好的人，但是有一个关键的主要重点，嗯，就是来信的这一位，他是有见到那位富豪的哦
2: ,哦,哦,哦,哦，他是
0: 实际上的接触的，不是在通讯软体上面的。大家，如果你觉得你钓到了天才。对，如果你觉得你掉到了天菜，请至少与他见面吧
1: 。我喜欢贤周被世俗雕琢的谦和、沉静、有品味的样子，却又充满幽默感，没有架子，很爱笑。我好像吸毒一样，服用的时候好爽哦，没服用的时候好痛苦，哦，戒不掉
0: 、嗯。那就是晕船了，你在说什么
1: ？为什么就会特别陷在贤周那里呢？因
0: 为他真的就客观条件来讲都蛮优秀的。
1: 走在上海美丽的街道，体验豪华的生活，再加上贤周温柔的陪伴，我都忘了我是谁了。可能我有点不甘心，这么合我胃口的人为什么不是我的？所以有点想要占有他。嗯，回来几天，除了到家彼此报平安，我就分享自己参加活动的照片给他。他没有回。哦，我想他应该知道我晕船了。嗯，好吧，我断不了，就他来断吧。但过两个礼拜，到圣诞节当天，他还是主动传了圣诞快乐给我，很棒啊！跨年隔天也见面了，可是我不想接入他的家庭，我也不想让他给我什么承诺，我只想要那个我好喜欢的贤周可以很想要我，恨不得把我扑倒在床上，说他要我，这样就够了。嗯，我现在靠整理房间跟听马克信箱来转移注意力。偶尔把心情写成那种根本没人看得懂的文章抒发一下
2: ，<笑>但必须
1: 承认，我还是期待他在联络我。嗯、我还会开始学贤周，我看 CNN， 我要研究红酒，嗯、我要努力，我要跟他一样到国外的发展。嗯、自己想起来都觉得很好笑。不晓得信念出来的时候我会怎么样呢？我会维持这个关系到什么时候呢？啊，有你们真好。我就附上这个香港总裁贤周给的其中十张百元人民币给你们吧，哈，让你们尽情的花。你看这个钞票有多新，他
0: 给我们一千块人民币啊！哇哦，
1: 这个新的好像假的哟！
0: 天哪！我现在去银行存这个，他都问说这个是哪来的，我也支支吾吾不知道。然后就就是一个就这么多外币，然后银行说这哪来的，然后工、呃、工作来说哦，你去过这么多国家，我说这这这,这哦，谢谢谢,谢大家、啊
1: 。那下一次呃，要不要跟你们分享说我因为好奇跑去当酒店小姐的故事？你们有兴趣吗
0: ？呃，有啊
1: ，真的喂，你蛮妙的
0: ，人生经历丰富。嗯。我想要去当老牛郎
1: 。你这个老持不休
0: 。马克、玛丽，各位听友好，我是刚开始听马克先生不久的，你可以叫我浓汤饼干。这两年遇到蛮多奇葩事。第一封信要跟大家分享，我遇到超烂卖家的故事。该店店名前面是十六厘米，专门在卖电影海报。事情是我在二零一九年八月二十七号在粉砖私讯下单。付款之后很久都没有收到货， 9月8号我就传讯问说，请问何时可以收到货呢？后面陆续问了好多次都没有回， 10月二9九我就说可以退钱吗？我不要了，他们才终于出现，然后跟我说已经寄出很久了，嗯、然后他就说要询问邮局的货运，问完告诉我，结果没有下文。10月31号我就再传说我要退钱，他们又跟我保证这个周六会寄到，没寄到就退钱。这里他们的理由是，先前的包裹邮物名条裁切的时候把地址的后半段裁掉了，所以邮差找不到地址，把货退回了附近的邮局。当然，最后我还是没有收到。我再次说我要退钱，隔周一就要收到款项，不然就要报警。对方或者说退款时间应该是双方共事的时间，小宝会规定的。之后就消失了。十一月十四号的时候我传的讯息都没有任何回应，一直到我又说要报警的时候才回。之后台来当做退款，因为我有点生气，我就传了蛮长的一段字，我就质疑对方说：“你都把责任推给物流，还是说什么讯息很多，什么营业时间怎样怎样才没有回信息？你身为一个服务业，内部问题的疏失不应该由消费者来承担啊！”之后他们骂了更长的一串回来，说：“不是消费者权益受影响，就是消费者最大哦。讯息很多那是我们的事，是我们在回，不是你。我们只是陈述事实。”你要不要理解是你的选择，服务业经验的价值观也是你自己的价值观，这也不关我们的事。有误责任就是有误责任的错。还有，你不要一直呛着要找警察，不然就反告我诬告。目前为止，我猜就是一个小编在回的，虽然我觉得很失礼，但还是想说，好啊，就等你们退钱啊，你们口气那么理直气壮，我就等啊。这里我有为我前面说的话道过一次歉，毕竟有稍微逾矩的部分，我我我我承认呐、啊、哈。结果后面我当然没有收到退款，负责人终于出现了。说他营运问题没有办法准时退款，要延到十二月，并且愿意签切结书，保证那个时候会如期退款。过程有点长。一张
1: 海报到底是多少钱啊？连海报钱都退不出来？
0: 还是他的海报是那种超级经典绝版，一代宗
1: 师，然后所有的导演演员都有签名在上面那种？
0: 就一张海报可能要四十五万这样。我
1: 靠，有海报四十五
0: 万？哦，如果有啊，超级绝版的也也许有可能有啊。嗯，但但我相信应该不是啦，嗯、我相信应该不是这种的。而且你看，因为就是在那种 Facebook 那种粉丝专业下单，很没有保障啊，欸、又不是电商平台。好啦，这个切杰书他们寄了两次，我都没有收到，到底是为什么呢？呵呵，中间也请他们用拍照上传的方式，但是他们就是不传，拖就是拖到底。哦，这边又讲了，海报是多少钱？大家要猜一下吗
1: ？八百八
0: 。哦。两千零八元，可是他们只退我一千零八元，为什么？我当天就立刻请他们补会啊，也跟对方说好晚上六点前哦，一定要到哦。但六点一到，我看还是没有，他们说老板出货遇到下雨耽误行程。我说我不想听理由了啦，六点是你们自己说可以的。然后小编呢就把所有的问题都推给下雨，还说就只是几分钟后的事情啊。他好像不理解我在焦躁什么，干，我等了半年。<笑>真的假的？半年呢、欸，嗯、我等了半年，去死啊。事后朋友有说，有店家就会用那种先跟客户说有货，先收钱，再从国外订，总之呢，就是拿客人的钱先来补洞，这种恶性循环的买卖方式。所以要提醒大家，不要太相信店家歇业出清这类的说法，除非现场看到实体哦。不知道念到信的时候已经几月了，我就祝大家新的一年也顺利。对，很多卖家是这个样子啦，就是这种是一种不实本的做生意的方式。我先确定有人要了
1: ，我再我再去订货。嗯，对啊、这封信来自于板桥可爱、美丽又大方的柚柚子。Yoyo
0: Call 柚柚口，柚柚口
1: 。说到听马克信箱最大的收获，就是我觉得世界上真的有男女纯友谊、哦尤其听完马克的真男人解说之后，更深刻了解到，哦，原来那些充满粉红泡泡举动都是我想太多啊。嗯、<哼>所以呢，想写这封信的原因就是我要跟那单恋三年好友的我说再见。哦、其实说到喜欢他，我其实也只是觉得他对我比较贴心，嗯、很常从新竹上来台北，然后我们跟另外一对情侣出去玩，嗯、有点常开车送我回家，于是就有错觉了，觉得哎，他喜欢我。但是自从听到马克信箱之后，比借用超脱的立场看我们之间互动，就会觉得说，嗯,嗯，他就是个贴心的人，嗯,嗯，我们友谊蛮纯的啊，嗯嗯、所以我觉得是时候放下了。那、啊、你到底是喜欢他还是不喜欢他？他喜欢啊，那
0: 他现在要放下啊
1: 。哦，另外昨天刚好听马克的读书会，有一段在讲关于脱离舒适圈。嗯、原本呢，我对于去面试一份待遇可能不错，但常常要出差的工作，内心充满迟疑。不过一月二号我就要去谈待遇之类的细节了。我决定，好，我要抓住这个机会。好，希望下次写信给你们是在中国某个地方。下次再写信，从玛丽姐姐身上看到哪一些自己的影子？好了，关于单身女子的特性。嗯、哦
2: 、哼
1: 哼,哼、呃，他原本以为我们念信的时候是四月份。Sorry， 不是，哈，钱钱用记得不见，我就用借口抖那了一百元。哦，谢
0: 谢哦。亲爱的马克与玛丽，写下这封信的同时，我也想要放下心里纠结好久的一段感情，甚至我不知道可不可以算是一段感情，这跟上封信不是一样吗
1: ？对
0: 。故事发生在2018年的夏天，我交完论文，开始迎接欧洲夏日里的各种美好。
1: 不是，我知道上面哪一段哪里过不去了。嗯，就是你在一开始说听马克信箱的时候是啊，原来男女真的有纯友谊呀、啊。嗯。但其實后面那一整段，你都对你朋友不是保持的纯友谊啊？对啊，难过，我觉得哪里怪怪的
0: 。二零一八年的夏天，在欧洲夏日的旅行，有个很久没有见的国中同学 Y， 就叫他杨凡好了。杨凡在某次谈话里，
1: 高一点，高一点，低一点，低一点啊！哎
0: 、欸，杨凡要怎么学啊
1: ？杨凡有点难啊，但杨凡画面感很强
0: 。杨凡在某次谈话里提出了一起去东欧旅行的邀约，当时心里抱持的想法太简单了，想着有人自愿规划行程，而且这又是杨凡的强项跟兴趣，何乐而不为呢？出发前信誓旦旦地对友人们保证说，什么都不会发生，这样孤男寡女要一起共处两周的时间。东欧对于生活在西欧的我十分陌生。前三天，我对于杨凡没有事先告知跟商量的情况下订的饭店，全部都是一张双人床，感到愤怒跟不被尊重。但是，对于行程的安排规划近乎完美，与眼前令人震撼的景色，我一直有矛盾的情绪在波动着。而且，杨凡在生活细节上的贴心与照顾，让我有种恋爱的错觉。
1: 好复杂的情绪哦
0: 。三天后，我忍不住对双人床发表了愤怒不满。杨凡的说法是，对于这么久不见又生活在欧洲的我，他必须把我可能会反悔说不去的风险考虑进去。啊
1: ？哦，就算那个比较便宜，是不是？
0: 你说，等于是订双人床哦。嗯，会比较便宜哦，不是都差不多？这是什么理由
1: ？或是后话会是加大单人床啊？嗯，就等于说他给可能是单人房型的价钱
0: 。我的不满释放之后，两个人并没有不舒服的尴尬，我也任由杨凡对我表达好感。嗯，所以杨凡爱我
1: 。什么越来越复杂，那个情绪太多了，我都很难一直切换。那是开车车道就切来切去。
0: 我享受着很久没有恋爱的快感，心里想着，嗯，反正杨凡旅程之后就回台湾，我继续留在欧洲生活，谈一场夏日恋情也很好。就在旅程结束，回到各自原本的生活，我们隔着海拥有极大的时差，却陷入了疯狂的热恋。每天试训的时间三个小时起跳，<塞>我们好像不用睡也不会感到疲惫。杨凡想在一起，但我却因为距离跟当下只享受暧昧的心态，我没有答应。一个月之后，杨凡又决定跟我约在。难以碰面。这趟旅程里，我们完全像是情侣，甚至蜜月。自驾在阿马菲海岸时，我只知道自己沉浸在爱情里无法自拔。去爬了维苏威火山，去看了卡布里岛的蓝洞，逛了馬卡布里岛。你在想卡加布列岛吧？啊、嗯，逛了罗马，在竞技场对面吃着早餐，在许愿池前吃着冰淇淋。旅程里，杨凡展现了各种浪漫。他自助旅程的功力让我着迷，在旅行里未知的期待，<哪>只要享受一切开心就好的美好，也让我的理智站不住脚。面对距离的现实问题也没有正视，旅程会美化对方的事实也没想过。秋天的时候我回了一趟台湾，在生活里跟杨凡开始有一些小争执，但相处的时间短暂，我们珍惜彼此的时间还是比较多。然后我就回欧洲了。面对必须支撑起自己想留在欧洲的生活、找工作的压力，当时让我常常把情绪发泄在杨凡身上，抱怨他不够关心我不、不够体谅我的各种脾气。杨凡总是要安抚我的情绪，但我常常很尖锐的回应。有一次，在一场压力很大的面试后，差点跟杨凡结束关系。对，说到这里，我跟杨凡并没有讨论我们这段关系究竟是什么。他叫我宝贝、宝贝，我却始终不肯松口。但慢慢的，我知道我在等他亲口再问我一次，想不想在一起。也许你们会笑说，都什么年代了，还在乎这个？但我就是很介意这些形式上的价值。二零一八年年底，杨凡又飞来欧洲陪我跨年，跟过生日。这一趟，我想跟杨凡认真在一起了。我们一起去看了跨年烟火，去巴黎过生日。欧洲浪漫的冬季催化了我的想望。我一直在等待杨凡开口的那一刻，心里是百分之百的想跟他有一段稳定的关系，却一直等到他离开去机场的那个早晨，我才开口问杨凡：“你为什么都没有问我？”当时因为不舍的情绪覆盖，我哭得停不下来，也焦急他的离开，我要怎么面对？他只是抱着我说：“我希望你快乐，开心地继续在欧洲自在的做自己。”过想过的生活，当下没有理智，只剩下情绪的我听不懂，只觉得自己要被抛下了。接着就开始出现激烈的反应，不安与焦虑变成了摧毁的工具。我疯狂的打电话，不断不断说我的不解、我的悲伤、我的愤怒，封锁、删除好友，各种激进的手段，想得到的关注跟在乎，面目可憎，自己却不自觉。相对于已经拉开距离的他，不接电话，不回应。成了他的面对方式。歇斯底里的我哭了。长长的一个月，每天除了上班就是低落跟眼泪。我不能接受，不能理解这半年多的相处。我不愿意相信杨凡只想玩玩，更不知道怎么处理走到这一步的窘境。只能告诉自己先放下，也清楚知道自己并不会奋不顾身为了杨凡回去，放弃在欧洲的一切。接着春天到来，我开始旅行。和朋友旅行，也自己旅行，重新找回自己最喜欢的看展览、逛市集、躺草皮的生活。我以为我好了，随着时间跟距离，我的确又更认识自己，也找回一个人自在的模式。在什么都找不到说服自己的原因下，我只能把杨凡收进心底，把这件事放下。之后，在某次偶遇的情况下，我和杨凡通上了电话，好像又可以自在的聊天了。可是电话里，杨凡对我说了想念。我没有太大的回应，但我的心又默默地把他从心底搬回心上。我觉得他又给了我期待。之后经历各种考量，家人离世，现实与未来的种种面向，我决定放弃工作签，决定回台湾发展新的人生阶段。虽然不是为了杨凡回来，但他也确实被自己放在可能发展的未来里，心里还有一份期待是不可否认的。这段过程中，我和杨凡保持不不频繁的联系，但我可以感受到他事出的善意。当我真正搬回台湾之后，杨凡约了我一次，我有事不能赴约。之后我主动找他，就得到各种忙碌的推脱借口。而我一心想要让事情有个确定性，清楚也明确的表达我的喜欢，他不拒绝也不回应，已读不回了一周之后，告诉我他不知道怎么回应。对于事情总要明明白白的我无法理解，这代表什
1: 么？嗯，欧米，你哪有觉得事情都要明明白白？人家之前想要跟你明明白,白白的时候，你就不要明明白,白
0: 白，而且还是很长的一段时间。对啊，即使不喜欢了、没有兴趣了，或是另外有心仪的对象，对我而言我都可以接受。嗯
1: ，那你那个时候怎么不明白跟人家讲呢
0: ？这边我要再打岔一下，你不能接受。你以为你可以接受，但如果他真的讲了，他有心仪的对象，你,你又会崩溃。因为在你平时理智的笔法下，其实你
1: 是一个疯狂的女生，你有发现吗？
0: 你,你是一个歇斯底里的狂热分子
1: ，就是你是一个很理智，把你自己放在第一位的不理智的人，就是全世界其实你都觉得要绕着你转，那才叫理智。
0: 接下来，他说：“我也不是会做出任何可怕报复行为的人啊，不明不白，我只会卡在找不到让自己放下的理由。”不是啦，你要放下，你就自己放下，你不要就是怪别人说，因为你这样对我，所以我没有办法放下。课题分离，好吗？另一方面，我也总在思考，是不是因为人脑总会过度美化过往的回忆，我记得的都是一起旅行的美好。又或者，我因为得不到而产生不甘心在作祟。从来面对感情都属于被动的我，在杨凡面前，几乎把自己的高傲的自尊放得很低，甚至开始怀疑自己的价值。有人说，男人得到了就没有挑战性了。虽然我一直不想把这件事用性别归类，却在各种纠结的情绪里找不到相信的理由。另一方面，理智回来的时候，我会知道杨凡选择逃避问题，甚至没有处理问题的能力，是我打从心底无法接受的。无法沟通也是我很无力的地方，但是他身上其他美好的特质又是吸引我的。玛丽马克怎么看待关于放下呢？而到底这又称得上是一段感情吗？依旧在矛盾里，想放下又放不下。你们可以用局外人的角度替我分析一个可能的出口吗？住好，什么都好。来自于冬日里的水莲
1: ，不晓得你现在一个这么客观的方式在听你自己写出来故事，你有没有办法自己听到当中的矛盾？嗯、因为刚刚我就是闭着眼睛在听马克念这封信的时候，其实蛮我觉得蛮明显的啦。
0: 嗯
1: ，就希望你可以给到喽。
0: 就我已经拍了一部影片，是关于讲这个的，只是一样不知道什么时候
1: 你到底有几部影片还没上、嗯？超级多
0: ，級多你是不是可以
1: 日更的一个创作者？你只是没有办法剪接出来而
0: 已。我的素材可以日更啊，但是我就被绑在电台啊，就这些时间我就没有办法做利用啊。嗯，还是我真的需要开始找员工当我的？片。我觉得
1: 当一个有一个就是后置的，应该是蛮需要的。嗯
0: 。说到放下呢，就是因为我们的脑子没有办法处理这些资讯，就是现在到底发生什么我们不知道，然后我们就会不断的跟自己讨价还价，然后去拖延做选择的时间。所以一方面你其实知道要放下，他
1: 如果两个礼拜没有回我的话，我就放下。
0: 对，然后你会定出一个这样的期限，但是两个礼拜真的到了，<我 S 1> 会发生什么事呢？就
1: 他。我看到 IG 可能在忙，如果他真的就连 IG 也都没有跟我互动的话，我就放下。
0: 哦，然后又发现，哎、欸、，IG 也真的没有互动了
1: 。如果他有明确的跟我说，就是我们不要联络了，那就放下
0: 。所以就是你会为自己，你会为他，然后一直去退你的底线。你一直在为这段关系找借口了。然、啊、后理性的你知道要放下，可另外一方面就会他放不下。然后这样的拖延的这种感觉，其实就是因为放弃会为我们救的那个自我，就曾经你跟他有这么美好这个自我会带来损失。那我们不喜欢这样的损失，然后我们又害怕未来那个不确定性。如果我真的放下了，我是不是未来就会失去他了呢？就没有办法跟他在一起了呢？呃，我们的关系这是不是就说死了呢？等等之类。的。那这样的焦虑就是。当我们在面对结束，当我们想要放下的时候，我们都会面临这种焦虑。其实不是你不知道应该怎么选择，是因为你的心里害怕，然后不敢去做选择。嗯，而你早就已经知道怎么选择，但是做不到这件事情也是人之常情啦，所以也不用太逼迫自己。每个人就是要经历过迷茫的这个阶段，才会有重生。呃，当然，这个迷茫的期间呢，有的人比较短，有的人比较长，有的人是因为曾经经历过了很长很长的迷茫，所以接下来的迷茫他都可以很短的克服掉。但就每个人自己的课题咯，贡献了一欧元。